0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第三十八集。二，于是尤里安德烈耶维奇就到亚洛斯拉夫斯基车站去打听了，有一条小道直穿大厅。两边竖立着栏杆，限制过多的人流。大厅的地面是用石板铺成的，许多穿灰色军大衣的人直接躺在地上。大厅有一个高大的穹顶，只要他们一说话，就会产生很强的共鸣，回音异常大。但他们毫不在乎的不停地说着话，转身、咳嗽、吐痰。这些人中大多数都患上了传染斑疹伤寒，因为医院病人超负荷了。只要一过危险期，马上就安排他们办理出院。尤里·安德烈耶维奇作为一名医生，也曾遇到过这类无奈的事情。但是遭遇这种不幸的人如此之多，竟然连车站都变成了这些人的栖身之所。您最好去把出差证明弄来。一个穿着白围裙、负责搬运货物的工人告诉他：“现在的车次少得很，每天都得来这儿碰运气。其实明摆着就是，他把食指和拇指捻了一下，干什么都要打点，想要走就得花点钱。哦，用这个现在可是最管用了。”三，这期间。好几次国民经济的高级会议都邀请亚历山大·亚历山的罗维奇去参加，尤里·安德烈耶维奇这时候则要去给一位身患重病的政府官员看病。因为这两件事情，他们获得了当时最高的奖励——从新设立的首个内部供给处领取物资的配给券。供给处设在一个仓库里。他是驻扎在西蒙诺夫修道院里面的卫戍部队的。穿过教堂和营盘两处院子，医生和岳父走进没设门槛、从地面渐渐延伸下去的地下室。上面的拱顶由石头砌成，在地下室的最深处横着一排长条柜台，一个从容安详的管理员站在旁边，正有条不紊地称食品和发食品。他不时地离开柜台去库房取货物，已经发过的就在清单上用铅笔画去。这个时候没有太多人来领东西，保管员飞快地瞟了一眼医生和教授递过来的清单，就对他们说：“把用来盛东西的袋子拿出来。”他们拿出几个口袋，那是用女士小枕头套和大靠垫罩做的。把面粉、大米、通心粉、糖通通装了进去，接着还往里面塞了块状的猪油、火柴和肥皂，然后给每个人发了一块什么东西，外面用纸包着。回到家里打开一看，原来是高加索干奶酪。看到这些东西，当时他们惊讶的眼睛都瞪直了。女婿和岳父忙着把这些小口袋绑成两个可以肩扛的大包，免得老待在这儿让保管员烦心。他那种神情既慷慨又大方，让他们觉得浑身都不自在。从地下室走到地面上，两个人有点晕乎乎的了，不是因为贪图享受这一点口腹之乐，而是感觉到在世上。他们所做的事情也并非没有价值。回到家里面对年轻女主人托尼亚的赞赏，他们也能问心无愧的接受了。四，男人们从清晨到日暮都在外忙碌，忙着去各相关机构办理出差证明和保留原来居住的这几间房屋的所有权。安东尼娅·亚历山德洛夫娜则在家里整理需要打包的东西。现在这三间房子，格罗梅克一家已经登记了。他满怀心事的在房间里踱步，把每一件小玩意儿都反复的在手里掂量掂量。每当要把他随意整理到准备带走的那些行李之前，都要把玩一下。放在个人行李里面的只有少量比较值钱的物品。剩下的东西都是为了在路途中和到了目的地后用作交易的。春风带着点新鲜的、刚被切开的白面包香味儿，从开放的小气窗悠悠地吹进来。院子里的鸡在高唱，玩耍的孩子们在叫嚷。房间通风后，空气变得清新起来。冬季的那些旧衣服刚从箱子里取出来，散发出浓烈樟脑丸的气味。哪些东西应该带着走，哪些东西不能带着，这是有一套道理的，是早些离开的人留下来的经验。现在的人就按照熟人圈中所流传的经验那样做。这些简短明确、必不可少的嘱咐，清晰地印在。安东尼亚亚历山德洛夫娜的脑子里，似乎院子里麻雀叽叽喳喳的叫声和游戏中孩子们的叫嚷声里，都蕴含着这些嘱咐；又好像外面有个神秘的声音在不断的提醒着他：布料这些东西，头脑中有个声音在回响。路上遇到检查会比较危险，最好的办法就是裁成一块块的。然后把边儿给缝起来。通常情况下，衣服的布料或者是半成品是可以带的，一件件的衣服也可以。穿的衣服不要太破旧，尽量少带那些不太值钱的又重的东西，因为通常东西都需要自己拿。篮子、箱子什么的都别带了，打包的东西要精简实用。东西太多了不行，把它们捆成小包袱。女人和孩子也能提得动。实践证明，盐和烟草最管用，不过风险也极大。纸币带上二十和四十卢布面额的，最后证件是最困难的一关。另外还有那些诸如此类的嘱咐。五，准备出发的前一天，暴风雪来临了，飘荡的雪花。被风卷成了一片片灰云，然后吹到远处的高空，形成一股股白气旋，侵袭到陆地，窜进黑沉沉的街道深处，给街道盖上了一条雪白的毯子。屋子里所有的东西都已经收拾妥当了。安托尼娅·亚历山德洛夫娜去年冬天在叶格洛夫娜的介绍下。通过他在莫斯科一对年老的亲戚卖了一些破旧东西和不用了的家具，用这些换了木柴和土豆，就这样认识了这对老夫妇。这次拜托他们照看这几间房屋和剩下的一些财物。马可现在靠不住了，民警局成了他的政治俱乐部。虽然在那里，他并没有控诉以前的房主格罗梅克一家如何吸他的血，但是有一次却责备他们在过去的这些年总是让他愚昧无知，故意不告诉他人是由猴子变来的。安东尼亚亚历山大洛夫娜带领着叶格洛夫娜的这两位亲戚，最终检查了一遍房间，告诉他们拿把钥匙开哪扇门的锁。东西存放的地方，柜橱的门怎么开关，抽屉怎么开关，教他们把一切都弄明白，什么东西都解释的清清楚楚。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。他们把房间里的桌椅都移到墙边，把路上带的包袱堆在一旁。所有窗户上的窗帘都取了下来。以前为了保持室内暖和，把门窗遮得严严实实，现在暴风雪可以肆无忌惮地闯入空荡荡的房间了。这样的情形使每个人都回忆起过去的一些往事。尤里·安德烈耶维奇。想起了自己的童年和母亲去世的时候，安东尼亚亚历山德洛夫娜和亚历山大亚历山德洛维奇想到的是安娜伊万诺夫娜的去世和葬礼。一切阴暗的回忆都让他们感觉到，这是在这幢房子里度过的最后一夜，今后再也没有机会回到这里了。他们对这件事情都看错了。不过，为了让彼此的情绪都不受影响，大家都不承认这种感受，也没有表达出来。每个人都重温着在这片屋檐下生活过的日子，强忍着的泪水在眼睛里直打转。安托尼亚·亚历山德洛夫娜在外人眼里仍旧保持着应有的风度和礼节，她与照管房屋的那个女人一直交谈着。对他的帮忙表示出夸张的谢意，一面说不能白白要他们关照这房子，一面不住地向他道歉。他跑到隔壁房间，一会儿拿出一块头巾、一件女短衫，一会儿又搜出一块花布料子或绢丝送给这个女人。所有送的这些东西都是黑色底带白格子或白点点的布料做的。好像是砖砌的墙上的白色镂空方格。六天还没有完全亮的时候，他们便到火车站赶车了。住在这幢房子的邻居们都还在睡觉。有一位妇女姓泽沃罗德金娜，她最喜欢凑热闹，挨家挨户地敲那些正在睡觉的人家的门，边敲边喊。起来啦，同志们！我们这栋的格罗梅克一家子要搬走了，起来送行吧！快点儿，快点儿！墙旁边和备用楼梯上面的遮檐处，楼前面的正门整年都落着锁，挤满了出来送行的人，好像是为了照集体照一样聚集在一起。起床的人紧挨着台阶围成半个圆。因为刚醒来，不住的打哈欠，人们弯着腰，让披在身上的单薄的大衣不会掉下来，然后把匆忙中套到了的毡靴调换过来。马可居然能在这个难得见到一滴酒的日子里喝得烂醉如泥，他瘫伏在楼梯的杆子上，像是被拦腰砍断的树一样压着栏杆仿佛快把他压断了。他积极地提出要帮忙去车站送行李，但格罗梅克一家礼貌地回绝了他，他还不高兴了。最后费了好大的劲才摆脱了他的纠缠。天还是黑的，没有风，天上飘着雪，比前一天夜里更加稠密。大雪像鹅毛一样缓缓地降落，在飘落到地面前，好像还会在空中停留一下，似乎迟疑着是否要降到地面。穿过巷子来到阿尔巴特街的时候，天空变亮了一些，由白雪组成的缓缓移动的帘幕高悬在街道上方。下端的毛边欢快的舞动着，与行人的脚步连成一片，看上去他们如同原地踏步一般。街上没有一个人影，只有几个从西夫采夫徒步走过的赶路人。一路走来，没有遇到任何人。不久，一辆沾满积雪的空马车赶上了他们。像是在湿面粉里滚过似的，驾车的马夫也浑身覆满了白雪。只用了很低的价钱，人和行李就都装在马车上了。只有尤里·安德烈耶维奇把行李放上车，要求自己徒步去车站。七。车站里面，安东尼亚·亚历山德洛夫娜。和他的父亲挤在用两排木栏杆隔着的看不见头的长队里。现在已经不是直接从月台上车，而是要走到出站口那边的路轨旁上车，离这儿大概半俄里远。因为人手不足，临近站台的走道无人清理，车站旁的地面上有接近一半都是污物，有些地方还结了冰。机车也不会开来。牛莎和萨申克在进口处附近的大遮檐下边闲晃，他们偶尔从大厅跑来瞧瞧，是不是该和大人们一起排队了。为了防止传染上伤寒，他们把煤油涂在脚腕、手腕和脖子上，所以有浓浓的煤油味从他们身上散发出来。安托尼娅·亚历山大洛夫呢？瞧见刚刚赶到的丈夫，连忙冲他挥手，不是让他走过来，而是大老远就喊着让他去某个窗口把出差证件给办好。他听见后就按指示朝那边大步迈去。给我看看，给你盖的章是什么样的？他一回来，他就问他。医生把折起的几张小纸从栏杆后边递过去。站在安东尼亚·亚历山德罗夫那后面的一个人凑过来看清楚证件上加盖的章，说：“这是给公务人员车厢派发的乘车证。”另一个站在他前面的人似乎什么都知道，包括各种情况下的规章制度。他详细的解释道：“盖了这个图章就能去高等车厢坐，也就是在旅客车厢可以有座位。”当然，车上要有高等车厢才行。听到这些话，排队的人都议论纷纷。现在这个时候得等高等车厢，要去前面找。这么多的人，现在就连货车的缓冲器上都坐着人。这位先生，您是出公差，别听他们胡说。我告诉您吧，现在那种单一编组的车次已经取消了。全都是混合的车，军车、囚车都是一样的，牲口和人也毫不区分的一起装走，嘴巴长在别人的身上，随便他们说什么。不过想要告诉别人的话，就应该说清楚。你可真是说清楚了，就你是聪明人，有了公务人员车厢专用乘车证，这才完成了乘车的一半你想想他们的身份，然后再来讨论。如此显眼的打扮，难道上那个车厢会没有问题吗？在那节车厢上的都是什么人？那可都是当过兵的水兵，眼睛敏锐，腰里配着枪。他们是有产阶级，瞧一眼就知道，而且还是老爷堆里的医生。好家伙，要是水兵抄起家伙，打死他们就像拍死一只苍蝇一样容易。他们对医生一家。表示同情，一直不停地议论着。正在这个时候，发生了新情况。透过车站厚实的玻璃窗，候车的人们早就被远方所吸引。月台遮檐将远处落雪的景象凝结在空中，远远望过去，像是空中静止不动的雪花，如投到水中喂鱼的面包渣，缓缓地掉落下去。早就有单个或者一群群的人朝很远的地方走去。当只有几个人走过去的时候，人们会误以为是检查枕木的铁路工作人员。他们的身影在雪花编织成的幕布后面晃动着。可是，一下子人多了起来，聚拢成一堆，在他们跑去的那个方向升腾起一阵机车的浓烟。开门！你们这些混蛋！队伍中的人吼了起来，人群开始向门口挤去，后面的人迫切地挤压着前面的人。这算怎么回事？这里用墙把我们挡住，那边一下子就绕进去了，那边的人一会儿就挤上车了，把车塞得满满的，我们却不知道要等到什么时候，还叫我们像绵羊一样等啊等！鬼东西，给我开门！大家把门砸开啊，为伙计们，用力的挤挤呀！糊涂蛋，你们还羡慕人家呢？那位见多识广的法律专家说话了：那些人是从彼得格勒抓来的服劳役的，开始准备去北部的沃罗戈达，不过现在是要赶到东部的前线去。他们百般不愿意，是被送去挖战壕的。